0: Vandaag in de Omslag, lef, partnership tussen bureau en business, aandacht voor de onderstroom wat dat kan opleveren, de win-win halen uit het echte gesprek en de kracht van werkgeluk. Hallo en welkom bij de Omslag, de podcast over transformatie in organisaties. Mijn naam is Thomas Benedict en ik zit hier niet met één, maar met twee mensen vandaag. Namelijk Lonneke van Luxemburg en Dennis Bastiane. Lonneke van Luxemburg is een senior HR professional met ervaring in allerlei verschillende organisaties. En Dennis Bastiane, eveneens met ervaring in heel veel verschillende organisaties, is senior consultant binnen In Context. Welkom allebei. Dankjewel. Lonneke, wat wat leuk om jou hier uh, te zien. Wat heeft jou ooit in het HR-vak zo geboeid
1: dat je dat bent gaan doen? Poeh, dat is een goede vraag. Ik ben inmiddels al veertig, dus uh, dan moet ik even wat verder terug in de tijd. (laughs) Uh, Ik weet nog dat ik op de HAVO zat en dat mijn vader tegen mij zei, jij moet bouwkunde studeren. En uh, toen dacht ik, nou, ik weet in ieder geval wat ik niet ga doen. En dat is bouwkunde studeren. Dus toen moest ik verder gaan zoeken wat ik dan wel wilde. En toen heb ik een gesprekje gehad met de decaan. En ik was heel erg ge- geïnteresseerd in mensen en het gedrag van mensen. Uh, maar ik wilde ook graag een kantoorbaan. Want ja, dat zijn dan zeg maar een soort, soort van voorbeelden die je kunt aanhalen. En die decaan die zei tegen mij, "Goh, ga dan eens kijken naar de studie personeel en arbeid. Dat heb ik gedaan en uh, ja, die ben ik, uh, daar ben ik aan begonnen. En dat was eigenlijk wel een succes. Ja.
0: En, en eigenlijk vanaf dat moment ook steeds in ja. de HR gewerkt.
1: Ja, alle jaren. ja, ja En steeds uh, um, mezelf ontwikkeld. Soms in de breedte. Soms in de, in de, uh, verticale, uh, met verticale stappen. Maar um, ja, echt wel in het HR vak gebleven altijd. Het blijft gewoon boeien. Ja, En wat ik het leukste aan vind is dat je um, andere mensen in hun kracht kan zetten. Daar haal ik voldoening uit.
0: Mooi. En wat wat ik merk als mensen een tijd in in hetzelfde vak zitten, dat ze vaak in staat zijn om een paar soort leefregels of harde, belangrijke lessen kunnen formuleren over het vak. Wat zijn jouw grote lessen over HR in de loop van de
1: jaren? Grote lessen over HR? Nou, wat ik zelf... ...heel erg belangrijk vindt... ...is de les dat je... ...dat het echt heel belangrijk is... ...en het klinkt misschien heel cliché, maar dat het echt heel belangrijk is... ...dat je blij hoort van wat je doet. En indirect kun je daar als HR-professional natuurlijk een rol in spelen... ...en uh, aan bijdragen. Dus ik vind het altijd heel erg belangrijk om oordeelloos te zijn... ...in de gesprekken die je hebt met mensen... ...en dan samen op basis van die gesprekken tot iets te komen waardoor die persoon weer blij wordt van wat hij doet. En de, ja, daarmee ben je dus niet altijd gebonden aan een bedrijf of zo. Maar door te luisteren kun je ja, samen verder komen. Of op de een of andere manier. Ja, het klinkt heel vaag. Nee, nee, nee nou, maar... het klinkt heel
0: interessant. Want oh, jij, okay. jij verbindt het blij worden van wat je doet aan een gesprek waarin je oordeelloos bent. Ja. Hoe verhouden die twee dingen zich tot elkaar?
1: Nou... Heel vaak denken mensen dat je als HR-professional een soort van belangen vertegenwoordigt van een organisatie. Dat doe je natuurlijk in zekere zin ook, want je wordt daardoor betaald. Maar ik vind het vooral belangrijk om dan dus oordeelloos te zijn voor de mensen waarmee je in gesprek gaat, waarvoor je ook opgesteld staat. Want als zij uiteindelijk tot een conclusie komen dat ze niet meer blij worden bij die organisatie, dan help je ook de organisatie om ze ergens anders to- naartoe te laten bewegen. Ja. Dus ja, op die manier bedoel ik dat.
0: Dat is mooi. Ik heb ooit uh, zo'n zelfs een soort interview gedaan met Herman Wijfels, ooit uh, um, de, uh, de opperhoofd van, uh, van Rabobank. En um, hij heeft gezegd over zijn leven dat het een van de belangrijkste principes die hij altijd heeft aangehouden is het, um, het zoeken naar dingen waar je blij van wordt.
1: Ja, nou daar kan ik me dus helemaal in vinden. Ja, en ik vind het heel mooi om daar dan bij te helpen. Ja. En ik vind het dus ook heel belangrijk, als je dan even terugkomt op jouw eerdere vraag, om ook te leven volgens dat principe. Dus op het moment dat het mij allemaal niet meer past, vind ik ook dat ik op die manier uh, daarnaar moet kijken en mezelf een beetje moet helpen, als ja. het ware. En een open gesprek met mezelf moet voeren om weer in beweging te komen, omdat het mijzelf moet dienen, maar ook de organisatie waaraan waar ik me heb verbonden moet dienen. En dan, ja, uiteindelijk zie je dan ook. Dat je uh, je soms bijzondere stappen maakt, dat je soms bijzondere ervaringen uh, uh, doormaakt. Maar daar leer je van. En uiteindelijk als je je hart blijft volgen, geloof ik erin dat je je toch wel gewoon blij blijft van wat je doet en waar je komt en waar je uiteindelijk belandt.
0: Dus hoe gelukkiger een mens is, hoe beter hij in staat is om een organisatie te helpen en anderen te helpen.
1: Ja, en dan hebben we het nu heel erg gericht op organisaties... ...maar het gaat natuurlijk veel verder dan dat. Ik bedoel, het, 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 het welzijn van de mens hangt daarmee samen voor mij. Ja, dus. Wat ik ook heel belangrijk vind, om ook even terug te komen op jouw eerste vraag... ...van die regels hè, waar, wat je aangaf... ...is um, een stukje kwetsbaarheid durven tonen. Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière meerdere mentoren op mijn pad te hebben gehad... En wat mij altijd bij is gebleven bij hen, is dat zij naast de leider die ze waren, ook mens waren. En dat vond, heb ik altijd gewoon enorm bewonderd. En ja, zo wil ik het ook doen. Dus, en ik denk dat als je in het HR-vak uh, soms schuwt... Of ja, zijn mensen best wel bang bij binnen te stappen? Want het is altijd, ze denken altijd meteen, uh, HR is erbij betrokken, dan is het of slecht... Of ik krijg promotie of iets dergelijks. Best wel. Uh, als het geen promotie is, moet je uitkijken. Ja, precies. Als het geen promotie is, moet je uitkijken. Nou dat. Uh, en ik vind het dan juist fijn om dat andere licht uh, te schijnen op de zaak. En, uh, en mensen de ruimte te geven om gewoon het eerlijke gesprek te voeren. Maar ik denk dat je dat doet. Ik geloof erin dat je dat het beste kunt doen door ook een stukje van jezelf mee te geven. Ja. En bloot te leggen. op hè, dat, ja, Hoe zeg je dat? Een stukje kwetsbaarheid te tonen.
0: Wij zeggen binnen, in context, neem je zelf mee naar het werk.
1: Ja, nou ja, dat. Ja, ja.
0: Mooi. Dennis, ja. Uh, jij, zit, uh, jij zit hier ook aan het tafel. Ja, je bent ja. ook. <laughs> Hartstikke leuk. Hé, hey, um, jij zit ook al een tijdje in, uh, in ons vak on, uh, en in meerdere uh, uh, werkgebieden. Ja. En um, ik ben ook wel benieuwd naar jou, uh, wat
2: jij zo al uh,
0: ge hebt gedestilleerd uit al die ervaring.
2: Ja, uh, ik, ik kan me sowieso heel erg vinden in wat, in wat Lonneke zegt. Uh, ik gebruik zelf vaak de openheid creëert openheid. Uh, je kan wel van iemand anders iets, iets verwachten. Dat gaat ook over van iemand anders een bepaalde verandering verwachten of bepaalde openheid. Uh, ik denk dat ik door de jaren heen wel geleerd heb dat uh, het veel beter werd als je zelf eerst kwetsbaarheid toont of openheid van zaken geeft. Uh, ik heb hiervoor voor dat bij eens dus geen werk als leidinggevende gewerkt. En ik was in mijn gesprek altijd heel erg bezig met de ande, focus op de anderen en de anderen helpen. En heel veel vragen stellen, um, wat op zich hartstikke goed werkt. Maar ik was soms wel benieuwd, naar nou, wat zit hier nou precies uh, achter? En dat kreeg ik niet altijd gedaan. Voor mij was het een heel groot inzicht, als ik zelf niet ook iets vertel over wat er bij mij gebeurt, wat ik lastig vind. Ja, hoe kan je dat dan van iemand anders uh, verwachten? Nou, ja, Het
0: creëert dus als het ware een veilige setting waarin een ander ook uh, in gesprek gaat. Uh, of voelt dat hij meer ruimte heeft om, om ook zijn te vrouwen. Ja, dat verlaagt,
2: dat verlaagt de drempel. En zeker in de relatie tussen leidinggevende en medewerker heb je denk ik dat, is dat extra belangrijk. Um, dus daar kan ik mij, mij ontzettend in vinden. En um, ik geloof ook, uh, nou misschien een Louis van Gaal totale mensenprincipe. Um, je, je kan niet op, op werk, net neemt altijd iets mee. En ik denk dat we als volwassenen heel erg geleerd hebben om dat zoveel mogelijk te verbergen. Want dat hoort, dat is professioneel. Um, maar het brengt zo ontzettend veel om dat soms wel te gaan geven. Uh, en dat wel mee te nemen. En in ieder geval rekening mee te houden ook. Dat een bepaalde reactie van iemand waar je niet gelukkig van wordt, daar kan van alles en nog wat achter zitten. En dat is wat ik, wat ik in ieder geval vaak ook probeer in uh, trainingen, leiderschapsworkshops uh, mee te geven. Um, er, zit altijd een, er zit meestal, nou, eigenlijk bijna altijd wel, een verhaal achter waar iemand zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. En dat betekent niet dat je dat altijd maar moet goedkeuren. uh, En dat dat geen pijn mag doen en dat er geen gesprek overgevoerd mag worden. uh, Maar een beetje interesse of begrip, compassie misschien over wat wat kan er bij iemand spelen, uh, kan een hoop schelen. En en hoe is
0: het voor jou anders om dit soort dingen te doen als consultant dan in de tijd als leidinggevende?
2: Uh, er is nog meer afstand, dat helpt. Eh, als leidinggevende, ik was altijd enorm, uh, en daar kan ik Lonnek ook heel goed in vinden, enorm gedreven en uh, wilde altijd allerbeste, niet alleen voor resultaten, maar ook voor de, voor de mensen. Dat is wat ik nog steeds wil in mijn vak nu. Maar ik kan iets meer van een afstandje bekijken en dat maakt het makkelijk om mensen van spiegel voor te houden, maar ook naar je eigen uh, gedragingen te kijken naar wanneer je er helemaal middenin zit. Ik denk dat dat een van de grote verschillen is. En wat ik eerlijk gezegd persoonlijk heel erg... Uh, Prettig vindt, is omdat het daar soms ook eindigt. <laughs> dus ik kon als leidinggevende kon ik het uh, mee naar huis nemen en kon ik uh, 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 ja, er eindeloos over na blijven denken. En dat is nu nog steeds, dat kan nog steeds mijn valkuil zijn. Maar ik denk dat de grote kracht in zit om het bij iemand zelf te laten. Want daar zit de grootste kracht van als je over verandering hebt of iemand een volgende stap kan maken, dat zit er vaak in dat iemand dat zelf gaat doen. Ja. Ik heb niet de illusie dat ik dat voor iemand ga organiseren. Ik kan iemand wel helpen door een inzicht te geven, een spiegel voor te houden. Um, iemand gaat pas echt een volgende stap maken als hij dat zelf wil ja. en kan.
0: Dus je moet, een, uh, je, moet, je moet bij de mens zelf beginnen en, en uiteindelijk daar ook de verantwoordelijkheid laten.
2: Ja, en dat vond ik heel lastig als leidinggevend.
0: <laughs> Mooi. Zeg, hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Ja, Dennis, zo kennen we elkaar. <laughs> nou, het is eigenlijk allemaal gekomen door jullie collega Daan. Ah. Ja, die heeft mij uh, via LinkedIn benaderd. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gedaan. <laughs> ja, ja, hij is ook de reden, denk ik, dat ik nu hier zit. Ja, Nee, Daan die uh, benaderde mij uh, met een ontzettend leuke game die jullie hebben ontwikkeld. Uh, in de coronatijd benaderde hij mij. En uh, ik was uh, haar eigen adviseur of haar eigen manager. Uh, what's in the name? En... Um, Ik was heel erg op zoek naar manieren om te blijven verbinden. Vooral in de coronatijd, eh, waarin heel veel mensen gedwongen thuis zaten. En vooral, ja nu ga ik een beetje stereotyperen, maar vooral de mensen die wat extra vechter waren. Die die liepen wat vast in de eenzaamheid en die die uiten ook vaak naar mij uh, in de organisatie waar ik op dat moment zat. Um, dat ze echt behoefte hadden aan het samen zijn op de een of andere manier. Nou En toen kwam Daan dus plots bij mij uh, via LinkedIn binnen met deze game. En hij vroeg of ik het leuk vond om een pilot te doen. En ik dacht, nou tuurlijk, gaan we doen. Dus ik heb met mijn team heb ik de pilot gedraaid. En wij waren ontzettend enthousiast. Ik weet ook best veel van Daan nu daardoor, want hij deed met ons mee. Dus dat vertelde ik uh, vorige keer ook aan jullie. Daar geven we je
0: zometeen wat geld voor. Om je oh informatie ja, ja heel
1: te de... <laughs> helemaal prima. Ja. Um, maar, uh, uh, maar dat was zo leuk. En wat ik het eigenlijk... Kijk, ik zit dan natuurlijk in de business. En uh, ik bekijk dan zo'n vraag. Ik snap dat daar een commercieel aspect aan zit. Hè, dat Daan mij natuurlijk benadert om iets te verkopen. Uh, maar ik wil het dan altijd even ervaren. Om, de, om er dan een mening over te vormen. En wat ik er fijn aan vond, was dat het dus hybride gespeeld kon worden. En dat was voor mij een vereiste op dat moment om iets af te nemen of aan te kopen. En wat ik ook fijn vond, was dat ik gewoon een eenmalige licentie afnam. En dan kon ik een bepaalde periode spelen. Dus die voorwaarden, daar voldeed het aan. En toen heb ik gelukkig mijn leidinggevende zover gekregen om daarin te investeren. Dus we hebben een aantal games afgenomen. En uh, ja, dat was echt een groot succes. Bij de ene groep meer dan, een, dan de andere groep hoor. Zo, moet ik ook wel, zo eerlijk moet ik ook wel zijn. Ook daar zit weer een stukje. Uh, breng je iets van jezelf mee? Of hou je dat heel erg strikt gescheiden? Ik weet nog dat er een collega was. Die gaat me dit niet in dank afnemen. Maar die, had, er, er heeft echt, die groep kan nooit meer normaal naar haar kijken. Met, door haar ervaring die ze daar had. heel guilty pleasure of iets wat ze gedeeld had. En uh, zij weet nu wel... <laughs> <laughs> over wie ik het heb. Uh, en de andere mensen in die game ook. Maar dat was zo leuk. Omdat we daar ook langer op konden teren met z'n allen. Op die ervaring. Dus, uh, en dat spel werd gewoon... Het was super druk. Iedereen liep vol met uh, meetings van 8 tot 5. In teams meetings. En iedereen was uitgeput. Maar hier werd tijd voor gemaakt. En dat was zo leuk.
0: Maar dat, 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 is, dat moet je me vertellen. want uh, Wat ik altijd hoor over... Uh, Uh, online dingen doen, is dat het eigenlijk, uh, zeg maar, naar een scherm turen is, super vermoeiend en dan denk je dat het leuk is ofzo, dan wordt het voorgesteld als van, nou dit wordt echt vet lol maken. Maar dan is het toch gewoon weer naar een scherm turen en kost het energie en uh, vinden mensen het eigenlijk helemaal niet leuk.
1: Maar dat is dus kennelijk niet zo. Nou, zo heb ik het zelf niet ervaren. Ik heb wel de luxe dat ik bij Philips destijds al echt global werkte. Dus dat ik al wel met heel de wereld moest bellen via een scherpje of via een Connected Meeting Room of whatever. Uh, dus ik had daar al wel ervaring mee. Dus ik heb daar een beetje mijn ervaring vooral gedeeld. Van joh, het is een kwestie van wennen. Gewoon even doen. En dan, dan uh, uh, gaat dat vanzelf wel, uh, wel wennen. Het was voor ons ook de enige optie. Dus misschien dat dat ook meegespeeld heeft. Dat mensen zich daar wel wat meer in open hebben durven stellen. Maar um, ja, wij, weet je, als je lacht met elkaar. Of je dan nou. Via het scherm dus, via de telefoon of live. Maar het, het
0: nodigt echt uit te lachen. Ja, enorm. Oh, ja, okay.
1: enorm. Ja. En vooral die, die, die quiz waarin je dus... Uh, er waren medewerkers die gewoon alleen al in de naam die je jezelf geeft, gewoon al enorme, <lacht> domme namen... Nou ja, dit is een beetje onaardig, maar echt hele hilarische namen uh, kozen. Ja. Waardoor je eigenlijk al vanaf het begin, dan was je nog niet eens begonnen al in de deuklacht.
0: Maar Dennis,
2: where did you come in? Ja, ja, dit is een hele lange. <laughs> <laughs> nou, uh, uh, jij begon over Daan. Daan. Yeah. Als Daan in één ding goed is, dan is het wel uh, de deur verder uh, openen. Yeah. Die credits moeten we hem geven. Uh, dus Daan heeft op een gegeven moment tegen Lonnek gezegd. Uh, Lonnek, ik geef jou nog een paar licenties, maar dan, moeten we, dan wil ik daar wel iets tegenover hebben. Daan, en Dat is dat we eens wat verder in gesprek gaan over wat speelt er allemaal nog meer uh, bij jullie. Nou, dat gesprek heb je, heb je daarna gevoerd en daarna ben ik in, in, ook in beeld gekomen ja. en hebben wij eigenlijk samen ook wel vormgegeven aan het, het programma dat we, uh, dat we samen gingen,
1: ja. gingen
2: doen. En dan zaten we behoorlijk snel op één lijn. Ja. Um, en wat was dat voor programma? Ja, dat is een programma geweest voor, en dat, dat is denk ik heel mooi, vind, vind ik het mooiste in dit programma voor de, voor de gehele afdeling. Uh, 18 teams in totaal. Misschien uh, zelfs 19. Of misschien zelfs 19. ja. ja. Um, en, en dat is denk ik goed om even aan die, die vraag gewoon aan jou zelf ook te stellen, Londen, wat daar de aanleiding uh, voor is, is geweest. Ja. Misschien moeten we daar even mee beginnen en dan waar het programma precies over ging.
1: Ja, ja. nou ja, wij zaten op dat moment uh, in een reorganisatie, de tweede al. En beide waren in coronatijd doorgevoerd, plus een verhuizing. Um, het waren gelukkig reorganisaties waarbij er teams werden samengevoegd afdelingsonderdelen werden samengevoegd, dus het was geen uh, geen, reductie. geen reductie, gelukkig, uh, maar het deed wel wat met de mensen, want uh, waar we net spraken over lachen via een scherm is nog steeds verbinden uh, geldt dat natuurlijk niet over samenwerken via een scherm mm. als je elkaar nog nooit gezien hebt. En um, wat wij merkten was dat, dat er um, je ja, behoefte was aan iets wat die verbinding uh, zou faciliteren. En we hadden het geluk dat de gesprekken uh, tussen mij, Dennis, Daan en Jeroen uh, op dat moment begonnen te lopen toen de wereld weer een klein beetje open ging. Dus we hadden ook meteen besloten zodra het weer kan gaan we ook echt naar kantoor en gaan we dit daar doen. Want dit geeft ons nu de tijd om het hele programma vorm te geven. En uh, wat belangrijk was voor ons is uh, vooral teamontwikkeling intern in het team. Daar echt aandacht op leggen. We hadden heel veel aandacht besteed in de reorganisatie aan de harde kant. Dus het inrichten van de business unit, zorgen dat de processen goed liepen, de systemen werkten, autorisaties, functietitels, alles. Uh, maar het, het, de onderstroom, zoals ik het vaak heb genoemd, die had wat minder aandacht gekregen. Wat ook logisch is. En daar was nu tijd voor. En ja, dat was precies op het moment dat wij met elkaar in gesprek gingen. En ik dus ook meer te weten kreeg, uh, het kwam over de games die jullie ontwikkelen en ja, daar hebben Jeroen en Dennis heel veel over verteld en ik geloof er heel erg in dat uh, het zelf ervaren, uh, ook weer even terug naar je allereerste vraag, ja dat doe ik vaak hè? dus als dat vervelend is, moet moeten jullie het maar aangeven, maar uh, hè, van die levenslessen wat ik, of, of lessen in je loopbaan die je meeneemt voor altijd. Het is hartstikke fijn als je theorie krijgt of als mensen jou iets vertellen of iets meegeven qua adviezen. Maar belangrijker is het om soms dingen te doen, te ervaren en daarna uh, te besluiten wat je daar dan mee doet met die lessen. En de games die jullie dus maken, en, en waar Dennis en Jeroen dus heel erg enthousiast over vertelden tegen ons, ja, die. die dat was voor mij gewoon enorm passend. Omdat ik dacht, ja ik kan hier nu wel een heleboel theorie tegen aangooien. Een heleboel coaching tegen gooien. Maar ik wil het gewoon de mensen zelf laten doen. En ik wil ze gewoon eens, eens in een iets uitvergroten, maar toch fun. En toch ook een wetenschappelijk onderbouwd en, en goed gedegen uh, uh, ja, experiment bijna. <laughs> Zo was het bijna. Uh, en dan wel goed begeleid. Wil ik ze iets laten ervaren. En laten leren en laten en iets meegeven waar ze iets mee kunnen met elkaar.
0: Oké, okay, dus de, de aanleiding is een, ja, dus een reorganisatie. Yeah. Um, de harde kant was eigenlijk al helemaal yeah. ingericht. Yeah. Teams waren nieuw bij elkaar. Yeah. En moesten dus zeg maar dichter uh, gaan konen. samenwerken en yeah. uh, elkaar eigenlijk ontmoeten. Yeah. Uh, soms voor het eerst.
1: Exact.
0: Uh, en, en daarvoor hebben jullie gaming gebruikt.
2: Ja, yeah. dat klopt. En uh, drie stuks, voor ieder, het, uh, ja. voor ieder team eigenlijk hetzelfde, uh, met een bepaald ritme daar ook in, zodat er ook tijd is tussen de sessies door om de opgedane inzichten in de praktijk te verwerken en misschien wat zaken te laten bezinken ook. Um, en het doel van de eerste sessie was met name om uh, patronen dynamieken in het team uh, bloot te leggen. Um, uh, maar ook, en dat is denk ik belangrijk, ook om uit te gaan spreken, wat is er nou met jou gebeurd in die, in die twee jaar tijd dat je thuis... Het gezeten, wat ja. is in het team gebeurd, wat niet uitgesproken is. Want één ding was vrij snel duidelijk. Via uh, teams ga je dat niet zo snel doen. Daar zit een grote drempel. Dus er was heel veel onuitgesproken zaken waar we nog vaak, gelukkig ook regelmatig in positieve zin. Zeker. Maar je had ook soms ook wel even de pijn die naar boven gehaald moest worden. Ofwel op individueel niveau, teamniveau. Het ja. waren af en toe best pittige sessies waar veel naar voren is gekomen. Maar wel nodig om vervolgens weer vooruit te kunnen met elkaar. Bij de tweede uh, sessie zijn we uh, verder gegaan met het spel team-up, waarin uh, eigenlijk gestimuleerd wordt om elkaar feedback te geven uh, op een hele laagdrempelige fijne manier. En dat gaf net weer even de verdieping over die zaken waar we hiervoor, die bij zo'n eerste sessie naar voren zijn gekomen om daar verder met elkaar over te praten. Um, maar, maar ook even, nee, Sorry, ja. dat moet
0: je even onderbreken. De kritische luisteraar... Ja. die zegt, joh, je hebt een transformatie... in een grote en serieuze organisatie. Je hebt teams die elkaar nog niet kennen. En er moet, er moet connectie gemaakt worden... en dan ga je een spelletje spelen. Ja. En dan denk ik echt van, ja... jongens, leg even uit. <lacht> Waar? Hoe verantwoord je dit? Dat, doet dit echt iets?
1: Ja. Nou, dat snap ik wel. En een terecht punt... Uh, Nou ja, mijn idee was om een soort leergang te ontwikkelen. Waar elk team uh, iets aan zou hebben waardoor je een gezamenlijke taal ging spreken. Want dat is een stukje cultuur. Er kwamen verschillende bedrijfsonderdelen bij elkaar met allemaal een eigen cultuur. Dus je moet eigenlijk een soort van nieuwe identiteit bijna vormen met elkaar. En het idee was, uh, wat Dennis en Jeroen en ik uh, bedachten, als we nou één programma maken met dat ritme en die elementen, die verschillende modules of games of whatever, uh, waar elk team doorheen gaat, dan heb je in ieder geval het eind, aan het einde heb je een gezamenlijk startpunt en een gezamenlijke taal waar je weer op verder kunt bouwen.
0: Ik, ik, uh, uh, ik denk dat ik het snap, okay. maar uh, ik blijf toch even in de rol van de kritische luisteraar zitten. Want normaal, als je een gemeenschappelijke taal zou willen ontwikkelen, dan ga je toch insights kunnen met elkaar. En dan ga je toch die persoonlijkheden bekijken van jij bent er zo in en jij bent geel en weer oranje en dit en dat. En dan, dan komt dat toch bij elkaar. Dat is, dat is de normale weg. Waarom dan spelletjes?
1: Nou, omdat die spelletjes natuurlijk wel zo gemaakt zijn, <laughs> hè, dat mensen er een beetje ingeluisterd worden. Om het even heel uh, onvriendelijk te zeggen, maar dat, uh, dat snap ik natuurlijk ook wel vanuit mijn eigen ik moet wel een professie. Ik moet wel zeggen, ik ben heel erg fan van People Insights, dus ik heb dat ook wel bekeken maar dat zou een eenmalige exercitie zijn en dan zou je dan persoonlijk inzicht geven waardoor je eigenlijk weer vanuit het individu heel erg gaat kijken en deze games die bekijken het echt vanuit een team dynamiek wat het ook weer wat gek genoeg lijkt maakt voor mensen om aan deel te nemen want je kunt ook voor je gevoel misschien wat anoniemer zijn dan als jij een heel persoonlijk profiel krijgt op je bord en dan eigenlijk een soort van instructie oké okay, en hoe pas jij dan in dit team en ga dan vervolgens maar op die manier te werk. Dus... Oké, okay, dus de focus
0: ligt eigenlijk anders. Het ligt eigenlijk op wie zijn wij samen? Ja. En wat, zijn de, uh, wat is de interactie die wij met
1: elkaar hebben? Exact.
0: Dan op wie, wat is de optelsom van de individuen?
1: Ja, exact. Want dat wij professionals in dienst hadden, dat, dat was duidelijk. Het ging er alleen om wat, wie zijn wij nou samen? Want wij zijn een soort van, als Expeditie Robinson, we hebben een soort samensmelting doorgemaakt. En ja, daar moet dan iets, iets, iets gebeuren. En wat wij hebben willen doen is een programma ontwikkelen om dat iets wat daar moet gebeuren, zeg maar, om echt samen te smelten tot een, nieuwe, tot een nieuw eiland met een nieuwe cultuur, met een nieuwe identiteit, om dat te, te begeleiden. En wat ik heel fijn vond is, uh, vaak zie je dus ook bij People Insights bijvoorbeeld, dat soort programma's, uh, dat je dan nou dan krijg je dus die exercitie dat is dan een hele workshop een hartstikke gaaf maar vervolgens moet dan de organisatie het zelf gaan doen en daar ja mijn ervaring leert dat daar gewoon nooit echt tijd voor is als dus je het dan top of je job moet doen en dan, dan krijgt het ook niet die volledige aandacht die het in mijn ogen wel verdiende en uh, ja daarom heb ik me er heel erg hard voor gemaakt ja
0: ja Dennis, hoe, hoe, hoe kijk jij er nou? Want ik, nou, ik, ik, ik zeg al die kritische dingen. Wat, ja. uh, wat is jouw antwoord?
2: Nou, ik, uh, ik, ik, om heel eerlijk te zijn, toen ik bij Incontest begon, toen uh, dacht, had, zat ik ook in deze uh, uh, rol. Ik dacht, ja, weet je, wat, gaat, wat, gaat een, wat gaat een spel nou, wat gaat een spel nou, nou doen precies, behalve dat je ja, een beetje lol met elkaar hebt. Uh, en ik ben echt verbaasd ge- geweest in het begin over wat een enorme impact dat maakt. Wat het mooie is van een spel is dat mensen gaan in, in principe hun natuurlijk gedrag laten zien. Als je dat goed introduceert, denk ik denk oh leuk, we gaan met elkaar spelen. En we, gaan, we, gaan, we hebben een opdracht hier, we gaan dat doen. En voor je het weet, ben je precies aan het doen wat je normaal gesproken ook in een situatie doet. waarin je in een nieuwe situatie wordt gezet, waar je nog niet precies weet hoe iets werkt. Of er spanning, tijdsdruk op staat. Dus wat je ziet is dat mensen hun natuurlijk gedrag gaan vertonen. Je niet alleen... In een
0: in een gewone rol. Ja,
2: waar je als je in gesprek met elkaar bent, heel makkelijk is om het perfecte politiek correcte antwoord... Zeggen, oh nee, maar dat valt wel mee. Normaal, doe ik het zo. Of dat ik zou... En hier zie je gewoon wat er precies gebeurt. En op individueel niveau, maar ook in, in hoe zo'n team met elkaar uh, samenwerkt. En daar zit, en dat vind ik het mooie van een team. Dat heeft een geschiedenis met elkaar. En dat ja. werkt al langer met elkaar. Dus voor je het weet, gebeuren daar precies de zaken die op dagelijkse basis ook gebeuren. Dus is
0: dat wat jij bedoelt met het inluizen?
1: Ja. <laughs> okay, ja, dus, dus... Maar voordat dat inluizen heb ik natuurlijk ook wel: voordat ik dan zeg maar zo'n heel programma over de hele organisatie heen gooi. En iedereen daarmee, zeg maar, confronteren en uh, semi-verplicht indiom. Wil ik het eerst zelf doen ook, hè? Dus wij hebben ook wel besloten dat we eerst op pilots... dat hele programma eerst even op MT-niveau zouden piloten. Om te kijken wat daar gebeurde. En precies dit wat Dennis nu schetst, gebeurde daar. Voor mijzelf ook. Ik zag mezelf in een soort van uitvergrote versie van de dagelijkse praktijk. En ik kon niet meer om mijn eigen gedrag heen. En dat vond ik heel krachtig hieraan. Want... Als ik dat zo ervaar, dan gaan anderen dat ook zo ervaren.
0: Maar, um, sorry, maar wat voor spellen zijn dit dan dat, dat, dat dit het resultaat is? Dennis, wat is dit?
2: Ik denk dat Ron doet, ik weet het wel zeker, op het spel links. Ja. <laughs> uh, waarbij uh, een, een, een grote team wordt verdeeld in vier uh, kleinere teams. En een hele simpele opdracht. los de puzzel op. Dus je hebt een aantal puzzelstukjes. En nou, het is gewoon een ouderwets puzzel leggen in de basistijd. tijd. Dat is natuurlijk mooi. Uh, de crux hier zit in dat je niet je eigen puzzel kan leggen met de stukjes die je hebt gekregen. Daarvan ben je afhankelijk van de andere teams. Dus je moet de puzzelstukjes met elkaar gaan uitwisselen. Wil je succesvol zijn? Uh, dat klinkt heel simpel. Uh, maar er ja, komt ook allerlei gedachten bij op. Van ja, maar ja, als ik jou een stukje geef, dan ben jij misschien eerder klaar uh, met je puzzels. Daar wil ja. ik wel wat voor terug hebben, bijvoorbeeld. Um, um, wil, is mijn doel hier om te gaan winnen vandaag? Ik wil eerst die puzzel klaar hebben. Of denk ik, hé, hey, volgens mij moeten wij hier samen met elkaar een puzzel uh, oplossen. Oh, um, ik, zie, ik zie de overeenkomst met het dagelijks werk, zeg maar. Ja,
0: ja vertel Ja, me. precies. <laughs> <laughs> ik snap dat overdag dat je ook nadenkt van ja, god, zal ik die anderen helpen of zal ik gewoon mijn eigen werk doen? Uh, ja. Uh, ja uh, dat zijn de
1: eeuwige uh, struggles. Ja. 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 ja.
2: Um, en daar komt toch, uh, het is mooi om na afloop te reflecteren op wat gebeurde er nou met jou, bijvoorbeeld aan de start van dit spel waarbij die opdracht geeft, Dacht jij, ik ga hier winnen. En wat hier ook gebeurt, die puzzelstukken zijn van mij. Of denk je, hé, hey, goh, hoe gaan we dit samen met elkaar oplossen? En hoe doe je dat dan vervolgens? Dus probeer je daar mooie voorstellen voor te doen. Wat als mensen daar niet op reageren of afwijzend op reageren? Haak je dan af of zet je door? Het um, ja, zegt vrij veel over um, uh, hoe je erin zit en, en waar je tegenaan loopt. En ik denk dat het nog heel mooi samenvat Dat vind ik hier de kracht van als je dit eenmaal gezien hebt. Ook hebt zien gebeuren en er wordt op gereflecteerd. Serieus, maar soms ook even met een lach. Van, oh ja, toen deed ik dat haha grappig, dat, deed ik, dat doe ik normaal ook. Als er vervolgens eenzelfde situatie in de praktijk gebeurt, is het niet te missen voor het team. Nou,
0: en dan heb je dus de taal waar jij het ja. over had. Ja. Van, om, om te zeggen van, weet je nog met puzzelstukje X of Y of whatever. Ja. Ja. ja, zullen we dat dan dit keer anders aanpakken dan doen we dat toen? En mee.
1: precies dat maakt dat ik het ook zo belangrijk vind om het zelf ook te doen. Mm. Want ik kan dan op basis van mijn eigen ervaring... ...diezelfde taal spreken met de rest van de organisatie. Ja. Dus ja,
0: nou ja, dat. Ja. Oké, okay, en, en wat ik dan begrijp is, de, de aanleiding was dus de, de zachte kant of de, de, de onderstroom van de, van de harde reorganisatie. Dus toen zijn jullie die, die spellen, gaan, ik zal ze maar noemen, niet spelletjes noemen, uh, uh, en um, dat leidde dus tot, tot inzicht, tot verbinding. Ja. Um, Maar dit klinkt als een Hosanna-verhaal. Dit kan niet alleen maar uh, easy en makkelijk zijn gegaan. Waar waar zijn jullie tegen aangelopen?
1: Waar zijn wij tegen aangelopen? Nou, dat is misschien wel leuk, Dennis. We hebben natuurlijk -hmm. ook wel even een momentje gehad samen. Ja, helemaal aan het begin. Waar jouw collega Karin mij uiteindelijk... uh, uh, een bepaald inzicht gaf, waardoor ik dacht... oké, okay, wacht even, dit is niet onze strijd... maar dit zit iets boven ons. Wij zijn natuurlijk de uitvoerders van dit programma, Dennis en ik. En um, als ik het zo mag noemen, hmm. he, de projectleiders. Um, maar op een hoger niveau werd, zeg maar, werden de raamwerkafspraken gemaakt. En de voorwaarden besproken over hoe uh, dit allemaal bekostigd werd... en hoe dit in de juiste vorm gegoten kon worden, het juiste contract... En, en wij merkten dat wij uh, best stevig de belangen van onze eigen partijen aan het behartigen waren. En op een gegeven moment hadden wij een, een iets onvriendelijker telefoongesprek samen. Mm. En daar hadden we allebei een beetje pijn van in onze bike, als ik het zo mag Zeker. zeggen. toch ja. Dus toen, uh, toen uh, heb ik op een gegeven moment... Karin zat er volgens mij bij op het moment dat ik daar dat gesprek met jou had. En toen zei ze tegen mij van... Volgens mij, Lonneke, wil Dennis exact hetzelfde als jij. En misschien moet je dat even meenemen in je, uh, je gedachten. En toen ben ik even opzij gestapt. zeg maar. En ben ik even naar de situatie gaan kijken. En toen heb ik Dennis een appje gestuurd van laten we nog eens even bellen. En toen was het vrij snel opgelost. Want we hadden inderdaad gewoon die drive die we allebei voelen om het goed te doen. Voor beide clubs, hè? want uiteindelijk de Dennis ook de belangen van mijn organisatie en van In Context. En ik van mijn organisatie en van In Context. Dus we zaten een soort van eigenlijk hetzelfde te doen. Ja, waarom, ik, ja ik, dit, dat, te is, dat is heel grappig. Jullie waren ja.
0: gewoon een spel aan het spelen. wij ja, waren eigenlijk spel aan het spelen.
1: Ja, ja. En dan heb je toch soms iemand nodig die er even naar kijkt. En dat ziet en dat even blootlegt en dan kun je weer verder. Nou, Wat ik
2: daar mooi aan vond is dat we wel heel eerlijk tegen elkaar ja. uh, zijn geweest. Dus dat was een mooie combinatie van wel gewoon zeggen wat we vrij irritant vonden ja. aan elkaar. Ja. Om even maar gewoon heel plat te zeggen. Ja, ik voel jou uh, heel uh, inflexibel. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat weet ik nog.
1: Ja. Dat irriteren me mateloos. Ja. ja.
2: ja. ja. Uh, maar ook uh, uh, vanuit die eerlijkheid ook weer kijken naar waar, wat zit hier nou achter. Dus interesse tonen en wat zit hier achter. En toen kwamen we dat achter. Dan, hebben we eigenlijk, dan zitten we eigenlijk precies hetzelfde erin. Yeah. En vanaf daar is dat eigenlijk een groot succes van geworden. Echt, Ja, toen was het. Was het ja. Ja. En dat vind ik wel mooi ook. Uh, want dat is hetzelfde wat met die teams ook gebeurd is. Dus dat is af en toe best wel hard gebotst. En dat is yeah. hier ook gebeurd. Yeah. Dus eigenlijk waren wij als projectleiders ook een... pilot. Ja, een belichaming van wat er ook in de organisatie uh, yeah. gebeurde. Dat was ergens wel het
0: mooiste wat je kan hebben.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja,
2: ja dus dat, uh, ja, dat is een mooi moment geweest. Ja. En, um,
0: Oké, okay, we, we, we hebben die spellen gedaan, we hebben een gezamenlijke taal ontwikkeld. Um, maar wat, wat ons doel was om, dat, om die onderstroom te beïnvloeden en om zeggen, die teams dichter bij elkaar te brengen en de, zeggen, de harde reorganisatie ook te beantwoorden met gedrag en verbinding. Ja. Ja. En? Is dat gelukt? Dus waar, waar zijn we?
1: Volgens mij loopt het nog wel op dit moment. Het is nog niet helemaal rond. Er zijn enkele teams wel klaar. En wat je ziet is dat het... Um, ja, het heeft overal iets anders gedaan eigenlijk. En dat is ook denk ik de kracht van het programma. Uh, het is toch, ondanks dat het eenzelfde programma is waar iedereen doorheen gaat, is het toch maatwerk geweest. Um, en die ruimte heeft het ook gekregen. En dat ligt echt aan, de, aan jullie, aan, aan, aan de trainers. Die, die credits moet ik jullie echt geven, want jullie zijn helemaal meegefloeid op de behoeften waar het team op dat moment uh, ja, wat nodig was voor het team. En um, ik weet dat omdat ik een klein beetje controlfreak ben, dus ik ben overal bij aangesloten gebleven en ik heb heel veel met de trainers gebeld en ge, gespart en, en af en toe gewoon gecheckt van goh, gaat het goed, kan ik nog iets betekenen. Uh, naast mijn rol als ambassadeur van het programma waarin ik overal ben, uh, bij de start ben aangesloten om een soort van uh, enthousiast verhaal te vertellen, maar joh dit is gaaf en een cadeautje en pak het aan. En ook met een bang eruit. Maar het heeft elk team iets anders gebracht. En ik denk dat, dat de rode draad misschien wel is. Dat er um, door de teamleden uitgesproken is waar zij behoefte aan hebben richting de leidinggevende. En dat heeft de leidinggevende weer geholpen. Om, ja, om, om, om daarin een soort van flexibiliteit in de leiderschapsstijl te kunnen toepassen. En dat heeft die verbinding tussen die, die twee uh, partijen. Uh, ja. Oké, okay, dus niet alleen, niet alleen binnen
0: de teams, maar ook tussen de teams en hun, en hun leidinggevenden. Ja. En ja. Dat, het, dat het als het ware de, de, de dialoog ja. op gang ja. gebracht heeft.
2: Ja. En ik denk de Rode Draad, die ik aan de teams heb gezien, is dat, dat weer het echte gesprek ja. uh, gevoerd wordt. Uh, wat, mij, wat mij heel erg uh, raakte, denk ik wel, in het verhaal wat jij vertelde, was dat voor corona het een enorm hechte afdeling was. Uh, en ik heb ook de verhalen gehoord over ook buitenwerk allemaal mooie dingen doen nog en, en uh, als één club optreden. Uh, en dat was eigenlijk weggevallen tijdens corona. Uh, mensen ja. zaten kwam, op een eigen kamertje te zitten en er werd eigenlijk alleen maar over inhoud gepraat. En het ging niet meer over wat bindt, verbindt ons nou als team, hoe voel ik me. En ik denk ja. dat wat er hier gebeurt is dat mensen weer echt met elkaar in gesprek zijn geraakt. Um, en dat heeft het heel veel makkelijker gemaakt ook weer om aan, aan de wat hardere kant, waar we waar staan voor opgesteld en welke doelen moeten we halen, omdat ook daar weer afspraken over te maken en daar weer in vooruit te gaan. Maar ik zie vooral het stuk weer met elkaar in gesprek gaan. En dat heeft ook, en dat vind ik het stoere van wat de Lonneke is aangaan, vind ik heel goed om even te benadrukken. Lonneke besefte wel heel goed aan het begin van dit traject dat dit ook minder fijne consequenties kan hebben. Want wat als er weer zaken boven tafel komen en een eerlijke antwoorden gegeven worden, dat kan ook minder fijne consequenties hebben. En Lonneke is heel erg bereid geweest om die consequentie. Uh, aan te gaan. En dat heeft ook plaatsgevonden. Dus we moeten ook eerlijk zijn dat er ook mensen, en ik denk heel goed terugkomen op j- waar jij mee begon, ja. waar word je nou blij van? Er zijn ook mensen achtergekomen dat ze blij dat ze denken dat ze blij worden op een andere plek, even als voorbeeld. Ja. Dat nou, is
0: echt, de, echt het echte
2: gesprek. Ja. Echt echt ja. 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 En die
1: veiligheid, omdat dat is eigenlijk in dat programma is die veiligheid denk ik key geweest om dat echte gesprek te durven voeren. En dat heeft dan dus ook weer de ruimte gegeven om voor deze mensen die tot zo'n conclusie kwamen ja, in beweging te komen. En, maar ik zie dat dan als iets heel positiefs voor alle, voor ja, alle partijen. Ja, ja,
0: zeker. Want uiteindelijk wordt daar iedereen beter van. wat ja. snap ik. Maar zou je, um, veralgemeniserend, zou je kunnen stellen dat naarmate een team minder goed met elkaar in verbinding is, dat de bandbreedte van de communicatie... Kleiner, ja. Is dat een, een verre conclusie uit, uit dit experiment? En dat daardoor het eigenlijk een armere communicatie is?
1: Ja en nee. Ik, ja, en, en voor een heel groot deel van de teams wel. Maar we hebben ook gezien dat er sommige teams waren die bijvoorbeeld verspreid zaten door het hele land. Gewoon puur vanuit individueel niveau geen van alle de behoefte had om die verbinding op hele regelmatige basis te voelen en gewoon lekker hun eigen werk wilde doen, redelijk solistisch. En als je daar een gemeenschappelijke uh, modus in vindt, en dat allemaal oké vindt, dan is er minder communicatie, maar dan kan het nog steeds heel succesvol zijn. Dus ook daar dan weer die openheid in voelen om dit te uiten, want het kan natuurlijk ook heel eng zijn om te vertellen, ja sorry, ik vind jou als collega heel leuk, maar ik hoef jou eigenlijk niet zo heel vaak te zien. Om te spreken. Toen dat is best is. een enkel gesprek. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Dus, maar ook dat soort gesprekken zijn gevoerd.
0: Maar dat heeft dat dus ook een grotere bandbreedte van het gesprek uiteindelijk. Ja. Dus je bent, wel de, je bent wel uiteindelijk die communicatie aangegaan. Misschien wat je, wat je, zijn er wel twee lessen. Dus de bandbreedte ja. vergroot en verkleint, naarmate het team meer verbinding heeft. Ja. En dat je zegt van dat, dat, dat je ook moet erkennen dat um, sommige teams nou eenmaal behoefte hebben aan meer of aan minder uh, ja. intense communicatie.
1: En vanuit mijn HR-perspectief vind ik dan, als het werk daar uh, dat toelaat en als dat gewoon prima is, ja, wie ben ik dan om daar dan af te dwingen dat ze elkaar één keer in de week moeten zien? Ja. Dus,
0: dus laat het ook gewoon zo zijn, waar het team oprecht, ja. als je dat echte gesprek hebt gehad, exact. dan kan je daar ook wel op varen, zeg maar. ja. Nog andere um, mooie leerpunten of um, dingen waarvan je zegt, van, goh, als ik nou straks een volgende uh, po- volgend project aanga, dan moet ik dit in mijn achterhoofd meenemen?
1: Nou, voor mij was het wel heel duidelijk dat het hiermee niet klaar was. Ja. En daar hebben we het ook altijd wel over gehad, er moet vervolg aangegeven worden. Met name omdat de eerste focus heel erg in het team zat, maar je hebt natuurlijk ook Samenwerkingen over de teams heen. Ja. En dat hebben we in dit programma bewust, omdat het anders veel te groot werd, niet a- uh, aangeraakt. En dat stukje, ja dat, dat, dat verdient nog wel een vervolg.
2: Ja, dat vind ik wel een mooie, dat is wat we ook wel aan het leiderschapsteam, Lonneke, Riedelijk al aan, wel vaak hebben meegegeven: als je met teamontwikkeling aan de slag gaat, ik ben daar 100% fan van, zoals je begrijpt. ...moet je wel ook beseffen dat uh, uh, je misschien als leiderschapsteam ook een keer een hele andere soort vragen uh, uh, en uh, misschien ook wel meningen gaat krijgen vanuit de teams. Want die worden sterker en die, worden, die, krijgen, uh, die ontwikkelen zich. En die gaan misschien wat anders van jou vragen als leidinggevende dan, uh, dan hiervoor. Ik vind dat een hele belangrijke les die ik hier zelf weer uit heb gehaald.
0: Dus je moet als leidinggeving ook meegroeien ja, met je teams. Ja, want
2: je krijgt toch vaak, uh, helaas zie ik het regelmatig en het is heel menselijk en logisch dat de leidinggeving zegt zij moeten veranderen. En dat is niet zo altijd, want vaak moet uh, je moet zelf ook mee uh, daarin gaan. Dit heeft altijd met interactie te maken. En je kan niet zeggen, uh, zij moeten veranderen en ik blijf hier lekker hetzelfde doen. Het kan wel. Je kunt uh, geen
0: verandering van andere vragen zonder zelf ook verandering ja, aan te gaan.
2: Ja, ja.
0: Het, is,
1: het, is een, het is een totaal uh, plaatje en het is een dynamiek over het geheel en daar ben je ook onderdeel van.
0: Nee, je bent zelf ook onderdeel van het systeem. Exact, dus je denkt dat je ja. de rest kan veranderen zonder dat het jou gaat raken, dan, ja, dat, net, is dat klopt energie. niet. Nee, nee. nee. maar dat, dat kan me wel voorstellen, dat leidinggevende wel aanvankelijk denken van joh, ik koop hier een project in om, ja. om, om iets te doen het, in de organisatie, ja. ga weg en fix het voor me. Ja. Ja. ja, precies dan.
1: Ja, en zo hebben wij het dus nooit geïntroduceerd. We hebben het echt geïntroduceerd als een reis, als een begin van een reis. Vandaar dat we ook een koffertje uh, hadden als goodiebag uh, op het einde. Uh, ja, een beetje linkend aan de, het principe van een reis. En die reis is ook, wij hebben dat ook constant benadrukt. Die reis, je gaat, je gaat samen uh, ga je starten. Je hebt geen idee waar je naartoe gaat. Maar het is eigenlijk een soort van ja, eindeloze reis bijna met elkaar. Ja. He, je gaat samen op reis. Ja. En daar zit dan dus ook dat wat veranderingstraject in. Ja.
2: Mooi. Waarbij de reisbegeleider, of een tour operator, moet op een gegeven moment ook weg. Dat vind ja. ik nog wel ook een goede om even te noemen. We hebben heel bewust in het programma ook opgenomen dat het team uiteindelijk in de laatste sessie zelf bepaalt hoe gaan we hiermee verder. Ja. Uh, want er komt een punt waarop uh, wij gewoon weg moeten wezen en het team het zelf moet gaan uh, En die reis gewoon gaat uh, voortzetten. Ja. Op een gegeven moment ken je je eiland en weet je waar je naartoe moet. Of ik ken je vakantiebestemming en weet je waar je naartoe moet. En wat je daar allemaal kan doen en hoe je het een leuke vakantie kan maken, een leuke reis kan maken. Ja. Uh, en dat, daar zijn we ook heel bewust mee aan de slag gegaan.
0: Oké,
2: okay. laatste vraag.
0: Uh, stel je, zou het allemaal over kunnen doen. Ja, wat zou je dan anders doen?
2: Ik zou dan nog eerder de waarheid vertellen. <lacht> en de, en, en welke
1: waarheid? Ik ben wel heel eng, dus ik snap wel dat het te lang gedurende is. Was best nee. snel toch? Ja, dat is best snel. Ja. Nee, dat is flauw
2: um, Ja, wat zou je anders doen?
0: Nou, dit duurt zo lang dat ik ja. denk dat jullie best tevreden zijn. Ik ben heel tevreden, ja. ja. Ik zit er ja, echt heel
1: kritisch nou naar te kijken. Um, nou, weet je wat ik gewoon heel erg prettig vond? aan uh, Met name de uitvoering. Um, ik heb het, ik heb het, in het begin heb ik het vervloekt dat ik er zo dicht op zat. Qua logistieke planning, et cetera. Ik was echt overal bij betrokken. Uh, zou ik dat anders doen? Nee, want... Het was behapbaar en het was te doen voor mij en ik vond het ook heel prettig, want het snelle schakelen met jullie was zo fijn. Hoeveel trainers heb ik uiteindelijk uh, met hoeveel trainers heb ik te maken gehad? Ik denk een stuk of zeven of zo, zes? Ja, Ja. Ja, maar het voelde, of ik nou met één iemand sprak, die zorgde ervoor dat de rest ook op de hoogte was. Dus ook het bijsturen waarvan we van het begin van hebben gezegd, het moet wendbaar zijn. Want de wereld verandert zo snel. Nou, corona is daar een voorbeeld van. Dus wij moeten ook wendbaar zijn in dit programma. Ik merkte gewoon aan alles, omdat ik aan de businesskant zat als denk ik enige, uh, uh, hoe zeg je dat, uh, aanspreekpunt voor jullie. En jullie zo'n goede communicatie achter de schermen hadden, ging het allemaal zo prettig. En was het echt een partnerschap. En ja, daar ben ik gewoon heel erg trots op. Dus zou ik het anders doen? Ik denk het niet. Nee.
2: Nou. bij mij komt ook het woord uh, trots op en uh, maakt natuurlijk een flauw grap, maar ik wil hem ook echt compliment geven. Wat ik heel gaaf uh, heb gevonden is dat Lonnek van begin af aan hier hard voor heeft gestreden. En dat strijden klinkt een beetje gek, uh, maar je zat wel een organisatie waarin best wat vraagtekens ook zet van, waar moeten we dit nou wel doen voor alle teams? En weet je, kun je we niet gewoon de teams eruit pakken waar het echt ja. duidelijk zichtbaar is. En uh, moeten wij dan ook mee hierin? Hè? Dat soort vragen. En nog van begin af aan, ook op de momenten van de waarheid waarop het spannend werd, altijd gezegd, nee jongens, dit gaan we gewoon doen, dit hebben we afgesproken en uh, volgehouden. Hoe ze dat ook deed, heeft ze dat altijd voor elkaar ge, uh, gekregen. En dat zijn wel de, de opdrachtgevers waar ik echt heel graag mee uh, werk. Uh, dat vind ik echt een heel groot uh, compliment. Wetende wat de consequenties kunnen zijn van, wat ze, uh, van wat ze, waar ze voor gestreden heeft. Altijd met het hart voor de mensen en voor wat het beste is voor de organisatie. En niet zwichten voor iemand die het misschien spannend vindt om te veranderen. En zegt, ja, het gaat toch allemaal wel prima. Lonnek was altijd degene die daar Dank wow. nou,
1: je Dankjewel.
0: <laughs> Inspirerend. Mooi, mooi traject gedraaid waar heel veel mensen veel baat bij hebben gehad. En de organisatie zelf ook. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid bij de omslag. Graag gedaan. Je hebt geluisterd naar de omslag, de podcast over transformatie in organisaties. Mijn naam is Thomas Benedict en als je nog meer inspiratie wil over hoe je organisaties op een goede manier kan veranderen, kijk dan vooral op www.incontext.nl en je kunt deze podcast volgen op Spotify en op Anker. Dank voor het luisteren, tot de volgende keer.